0: São Pio de, de China e a sua devoção à Virgem Maria. O Padre Pio praticamente não existiria enquanto santo se não fosse a sua devoção para com a Virgem Maria. Gostaríamos, nesse dia do Santo de Pietra de China, de refletir um pouco a respeito da sua devoção e do seu relacionamento filial com a Virgem Maria porque é importante nós olharmos para o Padre Pio como sendo alguém que para nós é exemplo, mas é importante ir com calma, Padre Pio sim, é exemplo, mas digamos que Deus, o Padre Pio, ele exagerou, é? Ou seja, com o Padre Pio, Deus carregou nas tintas. É como se nós tivéssemos que dizer assim, em pleno século 20 XX, e século 21, os homens não creem mais no sobrenatural, não creem mais na presença de Deus, nas coisas de Deus. Então, Deus, para falar mais claro conosco, ele precisou falar num volume mais alto. Deus precisava falar de forma óbvia e com o Padre Pio, Deus falou conosco de forma óbvia é um santo extraordinário, escolhido por Deus para uma missão especial neste século 21 que nós vivemos, século em que a fé de tantos católicos se abala exatamente por causa do secularismo. O Padre Pio, desde criança, ele tinha este dom de ver Jesus, de ver a Virgem Maria e de ver o anjo da guarda. Ele não somente foi atormentado, por diabo, pelo diabo, por Satanás desde criança, mas desde criança ele foi colocado no coração com clareza que ele venceria a batalha contra Satanás através da Virgem Maria. Eu sei que nem eu nem você recebemos esse dom, na é verdade? E, mas o padre Pio tinha isso como uma coisa óbvia. É interessante que ele, falando com seu diretor espiritual, uma vez em plena direção espiritual, ele notou que o diretor espiritual estava como que dizendo que ele não via Nossa Senhora, ou seja, Padre Pio via Nossa Senhora, mas o diretor espiritual não via e Padre Pio ficou quase escandalizado com aquilo, como o senhor não vê? Porque para ele era óbvio, era uma coisa que ele via desde criança, então, ele achava que as pessoas é, viam, né? pelo menos os padres deveriam ver Nossa Senhora como ele via. E Padre Pio então acrescentou dizendo, não, o senhor está o senhor está disfarçando, né? o senhor está dizendo isso por santa modéstia, mas não foi isso. O padre Pio recebeu dons extraordinários. É assim que a gente vê nele de uma forma exagerada, grande, macroscópica, para que então a gente o imite nessa nossa vida microscópica, nessa nossa vida de pequenas almas, como diria Santa Teresinha do Menino Jesus. A devoção à Nossa Senhora. Eu não sei se vocês sabem que antes do Padre Pio receber é, os estigmas, receber as chagas, Deus quis prepará-lo um tempo, não é? Então ele passou um tempo muito misterioso na terra natal dele, em Pietrelcina. Ele já era padre, ele já tinha sido ordenado, ele deveria estar no convento, mas ele tinha um problema de saúde sério. Então os superiores permitiam que ele ficasse na casa dos pais. Mas isso é um escândalo, porque, porque afinal das contas ele era um frade, ele precisava estar na comunidade religiosa, o superior permitia, mas o Padre Pio muitas vezes pediu a, a Deus que o livrasse dessa vergonha de ter que ficar ali em Piesel de China, mas Deus queria prepará-lo e preparou o Padre Pio com muitas aparições e êxtases em que Nossa Senhora se apresentava a ele. E é interessante a, a, a ternura com que o Padre Pio falava de Nossa Senhora. Nós temos as cartas, nessa época, ele não tinha acesso ao diretor espiritual, então ele tinha que escrever, uma das coisas mais providenciais da vida do Padre Pio é o fato de que as direções espirituais dele eram feitas por carta e assim nós temos é, hoje documentos da intimidade, do, da vida interior do Padre Pio e ele mostra a ternura com que ele falava com a Virgem Maria, ele estava com ela, daquela forma típica de um italiano do sul, né? ou seja, uma forma quase que romântica. né? La mamma, la mammina. La nostra mamma, la nostra senhora. Né? O apelativo comum que se usa em italiano, la madonna. Que quer dizer, madonna. ma quer dizer minha. donna, Vem de domna em latim, minha senhora. La madonna, a minha senhora. E ele falava com ela e ele confidencia o seguinte. A Virgem Maria é tão bela, ela é tão linda, que se não fosse pela fé nós pensaríamos que ela é uma deusa, se não fosse pela fé, ela é tão gloriosa, tão extraordinária que qualquer um que se encontra com ela cairia de joelhos dizendo é uma deusa que me apareceu, mas pela fé nós sabemos que ela não é deusa, a grandeza da Virgem. Então, essa ternura, essa beleza, esse amor da Virgem Maria para com o Padre Pio, mas não pensemos que Nossa Senhora o mimava, não. Existe um episódio que está bem é, documentado nas cartas de Padre Pio, que por obediência ao próprio diretor espiritual e aos superiores, o Padre Pio começou a pedir a Nossa Senhora que o levasse de volta para o convento, ou seja, ele estava lá em Pietro ele não tinha ainda as chagas, ele começou a pedir a Nossa Senhora, ele já tinha as chagas invisíveis, porque é importante você saber disso, durante oito anos o Padre Pio teve as chagas invisíveis, ninguém via, já estava lá, quando elas finalmente apareceram, ele suplicou e pediu a Deus que livrasse daquela vergonha, que escondesse aquelas chagas, porque ele já sofria as chagas já há oito anos, estava acostumado com elas, com a dor, com o sofrimento, mas ninguém as via. Naquela época em que ele tinha as chagas invisíveis, pediu a Nossa Senhora que ele voltasse para o convento. Nossa Senhora, que já havia dito para ele que não ia conceder essa graça, diante daquela insistência dele, ela se retirou, ela se retirou e sumiu Jesus, os anjos e o Padre Pio começou a ser tormentado pelos demônios de uma forma cruel e ele passou dias dessa forma, se sentindo abandonado por Deus, foi somente quando finalmente ele fez uma súplica à Nossa Senhora e disse, minha mãe, vós não compreendeis, eu vos supliquei somente por obediência, minha mãe foi por obediência que eu vos pedi isso". Nesse momento, quando ele fez essa oração sentida do fundo do coração, a Virgem Maria apareceu de novo, se rompeu o gelo, como ele usa na, a expressão que ele usa na carta, se rompeu o gelo e veio a Virgem Maria com Jesus, mas ela apareceu a ele com o um rosto severo e Jesus também. E vejam a mensagem de Jesus e de Maria, olhem a consagração de Padre Pio, muita gente se pergunta se Padre Pio era consagrado a Nossa Senhora. Claro que era. Olha a mensagem. Jesus e Maria olharam para, para o Padre Pio com severidade e disseram assim, nós somos teus e tu és nosso. Essa é a consagração ou seja, Padre Pio, você nos pertence, e nós pertencemos a você, agora, não se preocupe com o que as pessoas irão dizer de você, nós estamos aqui para te defender, não se preocupe, deixa estar o que vão falar, vão inventar milhões de coisas contra você, mas nós estamos aqui. Dali para frente, Padre Pio aprendeu a lição, Padre Pio então tinha esta esta devoção sentida com Nossa Senhora e ele que recebeu a missão especial de Deus de sofrer na carne não é? os estigmas de Nosso Senhor, ele recebeu também a missão de sofrer na alma, no coração as dores de Nossa Senhora aos pés da Cruz, ou seja, no corpo os sofrimentos de Cristo, na alma, os sofrimentos de Maria. Por isso, durante a Semana Santa, Padre Pio insistia numa devoção a Nossa Senhora das Dores. Vamos acompanhar Nosso Senhor Jesus Cristo na Sua Paixão e a Virgem La Madonna Adolorata, ou seja, Nossa Senhora das Dores. Essa dor, esse sofrimento da Mãe que vê o Filho sendo crucificado. E isso explica não é? a grande devoção do Padre Pio à Nossa Senhora de Fátima. Quando o, o Padre Pio era jovem, estavam acontecendo as aparições de Fátima. E ele, depois que ficou sabendo daquelas aparições, seguiu a vida inteira com grande devoção às aparições de Fátima e a mensagem de Fátima é uma mensagem para os três pastorinhos que eles devem fazer penitência, ou seja, eles devem sofrer, por duas razões primeiro, para consolar os corações de Jesus e de Maria e, segundo, para salvar os pecadores. Padre Pio, mais do que ninguém, tomou sobre si essa carga, esse jugo e viveu a mensagem de Fátima. Aconteceu em 1959 que a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima veio de Portugal e passou meses na Itália e a imagem ia peregrinando de é, cidade principal em cidade principal, os, o capoluogo de cada região, cada cidade principal das regiões italianas, a imagem de Nossa Senhora passava alguns dias. O que aconteceu, porém, é que é evidente que se eram as capitais. não sendo de fato, não ia passar em San Giovanni Rotondo, onde estava o Padre Pio. Mas o Bispo de Benevento concedeu um dia cedeu um dia da diocese dele para que a imagem fosse levada até San Giovanni Rotondo, onde estava Padre Pio. O que aconteceu, porém, é que Nossa Senhora de Fátima, assim que a imagem chegou na Itália, Padre Pio ficou doente e ficou doente gravemente, uma pleurite, uma situação é, muito grave no pulmão que levou os médicos até é, a suspeitar um diagnóstico de câncer ele ficou muito debilitado, sofreu muito, a partir do dia 5 de maio ele ficou sem celebrar missa porque não tinha condições, no dia 5 de agosto chegou a imagem de Nossa Senhora de Fátima, três meses depois, a San Giovanni Rotondo e o Padre Pio dos, da sua cela, né, como ele chama o quarto dos frades, da sua cela, ele transmitia mensagens por microfone para os fiéis na praça dizendo faltam poucos dias para Nossa Mãe, vamos preparar a vinda da Nossa Mãe. É uma coisa interessante, veja, um homem que via Nossa Senhora tem uma devoção para com a imagem de Nossa Senhora. Vejam, vejam que, que isso é impressionante, é impressionante a devoção que Padre Pio tinha por imagens de Nossa Senhora. Ele tinha uma devoção especial pela imagem de Nossa Senhora de La Libera, que lá da cidade de Pietretina, onde, onde ele tinha nascido, a imagem de Nossa Senhora das Graças, lá em São Giovanni Tondo, a imagem de Nossa Senhora do Rosário de, de Pompeia, né, perto de Nápoles, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, Lourdes, uma série de imagens onde ele tinha uma devoção especial. A Santa Casa de Loreto, a casa de Nossa Senhora. Ele tinha devoção a imagens, mas seria de se pensar que um homem que vê Nossa Senhora pessoalmente né, não considerasse tanto imagens e, no entanto, ele preparou a vinda da imagem de Nossa Senhora de Fátima, a vinda da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima com a tal devoção, que é uma coisa extraordinária. Ele várias vezes foi então até o santuário sentado, ele rezava na frente da imagem da Nossa Senhora de Fátima, durante aquele dia, foi lá várias vezes, sentado porque debilitado, não conseguia fazer de outra forma. Quando finalmente o helicóptero partiu com a imagem de Nossa Senhora e começou a sobrevoar a praça onde estavam os fiéis, ele da janela desabafou com Nossa Senhora e disse, mãe, assim que puseste os pés na Itália, eu caí doente agora vais embora e me deixas assim, me deixais assim", esse desabafo, essa oração confiante de um, de um filho que, que sabe, está falando com a mãe, a mãe atendeu, naquele momento ele sentiu né, uma força no seu corpo, olhou para quem estava ao redor e disse, estou curado, se levantou, e começou a agir normalmente curado dali para frente. Os jornais italianos começaram a, a, a especular, dizendo, imagina, Nossa Senhora de Fátima foi até é, San Giovanni Rotondo, ele devia ter ido no santuário de, de São Miguel Arcanjo, que é muito mais importante do que San Giovanni Rotondo. Por que, é que foi a San Giovanni Rotondo? O padre Pio respondia com toda a simplicidade de um filho. Ela veio para me curar. Ela veio para e guardou esta cura, esta essa graça de Nossa Senhora, o resto dos seus dias, como sendo uma coisa especialíssima. Agora, uma coisa interessante com relação à devoção a Nossa Senhora. O Padre Pio sentia que ele tinha um vínculo, ele usa a palavra corrente. Ele tinha algo que o acorrentava a Nossa Senhora e a Jesus como escravo. E ele recebia de Jesus e de Nossa Senhora tantas consolações de amor que ele, com a intimidade que ele tinha com os dois, chamava Jesus de cruel. Dizia que Nossa Senhora era uma tirana. Por quê? Porque as consolações de amor eram tão grandes que ele quase morria. Então, ele, muitas vezes, ele diz, ele confidencia, si, ele fala para o diretor espiritual que ele muitas vezes tentou se afastar de Nossa Senhora e de Jesus, mas não conseguiu. Veja o vínculo de escravidão, porque todas as vezes que ele se afastava, ele caía numa escravidão pior que era de estar longe dos dois. Isso, não estamos falando de pecado, hein, só que nós estamos falando o seguinte, essa... Essa intimidade de ver a Virgem Maria, de estar com ela, de vê-la. Meus frades diziam, a Virgem Maria é bela como o sol, é bela como a lua. Ele dizia, mas que estupidez, se ela fosse bela assim, eu não queria ir para o céu. Eu dizia, mas como? É, é muito mais, mais bela do que isso. Estar com Nossa Senhora é o que sustentava ele. Esse vínculo de amor à Nossa Senhora um homem que era devotíssimo do Santo Rosário, ele chamava o Santo Rosário de a arma, ele incutia a todos a necessidade de rezar o rosário, uma vez ele rezava, colocava o rosário debaixo do travesseiro, estava sempre com o rosário na mão, ou enrolado não é, no braço e uma vez ele perdeu o, o, o terço, no quarto e o Frade que estava lá dando assistência para ele disse L'Arma Dove L'Arma? Dá-me L'Arma? Me dê a arma. A arma do Rosário. Nas anotações espirituais dele no quarto descobriram uma anotação dizendo diariamente ao menos cinco Rosários completos. Cinco Rosários completos. Quinze terços diariamente, pelo menos. Evidente que ele fazia isso, ouvindo confissões, é, a todo momento, mas a todo momento, a todo momento o terço, o rosário. O rosário, a meditação, a meditação. E, e ele então dizia: Ah, se eu tivesse uma voz tão forte que eu pudesse alcançar os confins da terra e trazer todos os pecadores para Nossa Senhora. Para o amor de Nossa Senhora se eu pudesse alcançá-los lá onde eles estão e trazer os pecadores para a Virgem Maria. Para concluir nesse dia belíssimo do Padre Pio, gostaria de concluir com um pequeno relato que aconteceu um ano antes daquele milagre de Nossa Senhora de Fátima. Aconteceu no dia 14 de agosto de 1958. Era véspera, vigília da Assunção de Nossa Senhora. O guardião, é assim que os franciscanos chamam o superior da casa, o guardião foi até o quarto do Padre Pio, enquanto ele caminhava no corredor, encontrou um outro frade e disse, vamos, 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 Frei, vamos lá no quarto do Padre Pio para que ele nos dê uma palavra a respeito de Nossa Senhora, um pensierino, né? ou seja, um pequeno pensamento, algo que ele nos diga uma pequena palavra sobre Nossa Senhora. Então, o guardião entrou na cela do Padre Pio, o Padre Pio estava sentado, o superior se ajoelhou diante do Padre Pio, veja que beleza, os dois frades se ajoelharam e disseram :"Padre, nos dê uma palavra sobre Nossa Senhora, amanhã é a festa da Assunta." O Padre Pio, ao ouvir aquelas palavras, baixou a cabeça e começou a soluçar. Depois os soluços começaram a se transformar em lágrimas e ele começou a tentar falar e dizia, la Madonna, Nossa Senhora, e ele só repetia isso, la Madonna, e chorava, e o pranto começou a lavar o rosto dele e, e la Madonna, quando finalmente ele conseguiu falar, la Madonna, é la mamma nostra, Nossa Senhora é a Nossa Mãe, Nossa Mamãe. O Padre Pio, chorando daquela maneira, os frades começaram a chorar também e começaram a sentir que iam morrer, ou seja, começaram a sentir uma vontade imensa de morrer para ir para o céu para ver Nossa Senhora e o Padre Pio chorava e o Padre Pio dizia, la Madonna, è la nostra mamma, é la mamma nostra e, e, os, e os frades chorando, chorando, eles começaram a se inclinar. Inclinaram, colocaram a cabeça no joelho do Padre Pio e o superior, o guardião, disse Padre Pio, por favor, pare de chorar porque nós vamos morrer. Então, eles saíram do quarto e o guardião olhou para o frade e disse Nós queríamos uma palavra do Padre Pio, mas ele nos deu um amor tão forte por Nossa Senhora que nos deu vontade de ir para o céu. Nesse dia do Padre Pio, eu queria desejar para você que você voltasse a ser criança no colo da Virgem e recordasse as músicas da sua infância e cantasse para ela, com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. Um feliz dia do Santo Padre Pio de Pietrelcina, que Ele do céu, intercedendo por nós, abençoe você e lhe dê uma grande devoção e um amor à Virgem Maria. Protegidos por Ela, venceremos o adversário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Com minha mãe estarei na Santa Glória um dia, ao lado de Maria. No céu triunfarei. No céu. Com minha mãe estarei, no céu, no céu, com minha mãe estarei, com minha mãe estarei, aos anjos me ajuntando, eu. Com minha mãe estarei, com minha mãe estarei, de todos o pensamento, que em meio ao sofrimento fiel Hoy estarei